0: Un heure d'actu. Avec Serge Carel.
1: Il a sorti en fin d'année dernière le troisième tome de la série Les Souvenirs d'Asvaltia. Le BDAS et écrivain Alain Verset est notre invité aujourd'hui. Tout d'abord, l'équipe d'Un Air d'Actu vous souhaite ses meilleurs voeux pour 2022. Ce matin, nous sommes en direct. Pour des raisons techniques, notre programme annoncé a changé. Et nous avons la joie d'accueillir ce matin Alain Auderset. Euh, Alain, euh, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir. Vous êtes à saint imier là. Oui, <rire> bonjour tout le monde, bonjour. Vous avez publié en fin d'année dernière une nouvelle BD, Les Souvenirs d'Asvaltia 3. Alors, content de l'accueil qui a été réservé à votre nouvelle BD alors, euh, ouais, tout à fait. Euh, disons que c'était une suite
2: et il euh, y a beaucoup de gens qui attendaient la suite en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que c'est cette histoire C'est comme une histoire de la plus science-fiction complètement. Euh, c'est un univers et puis donc, du coup, ils étaient bien contents que le trois apportent. Per- et...
1: Est-ce qu'en <rire> quelques mots, vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire, juste esquisser les tomes 1 et 2, pour nous permettre un peu de voir de quoi il en retourne dans ce troisième tome
2: Alors, on est dans un monde complètement imaginaire, avec euh, des routes qui, qui réagissent comme si elles étaient douées de conscience, des montagnes qui, qui peuvent se mettre en colère. Enfin, tout est vivant. C'est un monde où tout est vivant. Et puis, il euh, y a un personnage qui traverse ce monde avec une voiture et une charrette. Donc une là, porte. on
1: le connaît, ce personnage, c'est Marcel.
2: Voilà, ouais, C'est Marcel, mais c'est pas le Marcel euh, qui fait rire. C'est, c'est un Marcel euh, qui comprend pas trop où il est. Et puis donc, du coup, euh, c'est, c'est une parabole, cette histoire. C'est quelqu'un qui traverse un monde qu'il ne comprend pas et puis qui, qui se met des règles pour essayer de, d'en saisir quelque chose. Et c'est un peu comme quelqu'un qui, qui est dans notre monde, dans le monde où on est actuellement, et puis qui sait pas pourquoi. Voilà, il, il beaucoup de gens, et je pense la majorité des habitants de cette planète sont sur Terre sans savoir pourquoi. Ils avancent et ils disent ben voilà, puis il y a des gens qui leur donnent des règles. Là pourtant dans la vie, c'est de réussir un apprentissage, ça c'est très suisse, mais sinon de dire dans la vie, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut se marier, il faut se il faut avoir une belle voiture, et puis après les pubs ben, on rajoute. Et donc lui, il, il suit tout ça, mais il n'arrive pas à suivre tout ça, parce que en fait c'est une grande course. C'est une grande course. Euh, c'est celui qui est le plus fort qui gagne. Et il est un peu dépassé. Il est un peu dépassé
1: et il bute sur ses limites. Ben oui, parce qu'il
2: tire une charrette de, de, de sa vie, tu vois, qui est lourde, qui n'a pas été simple, tout ça. Et puis, en fait, il a une impression d'être seul. Mais voilà, il n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui veille sur lui. C'est le Créateur de ce monde. Il l'aime. Il veille sur lui. Il arrange son chemin pour pour lui éviter des problèmes, mais lui ne le sait pas. Et ça, c'est le tome 1. C'est vraiment pour expliquer, mais voilà, tu es sur Terre, tu as l'impression que tu ne sais à rien, que tu ne sais pas où tu vas, mais ton Créateur, ton Créateur veille sur toi.
1: Ça, c'est et vraiment une conviction profonde qui vous habite, c'est que voilà on peut se trouver dans les situations les plus délicates et les plus difficiles. Malgré tout cela, il y a une présence avec un P majuscule.
2: J'aime bien raconter des histoires, hein. c'est, c'est joli et tout ça, puis ça fait rêver, c'est, c'est le but un peu. Hein. Mais c'est, c'est une réalité, c'est une réalité que je vis, que je vis vraiment, et puis pas que je pense théorique, mais que je vis pratiquement la réalité que Dieu existe. C'est une vraie personne, c'est vraiment quelqu'un qui nous aime. Alors moi je ne suis plus à, au stade de, de Marcel dans le tome 1, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir une rencontre avec lui. Euh, et ça, c'est un
1: peu l'histoire du tome 2, c'est ça
2: Le tome 2, il y a cette
1: rencontre.
2: Euh, et c'est, c'est le créateur qui se dit, ben voilà, il est prêt pour la suite. Et, et il, il lui envoie, en guillemets, son fils. Voilà, c'est, je sais pas si vous comprenez le lien. Mais, mais on, le Marcel ne sait pas que c'est, que c'est, que c'est Dieu ou qu'il, qu'il quelque chose, que c'est vrai, et puis tout ça. Et puis, il prend juste un stoppeur. Un autostoppeur. Et puis, en fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont recherchés par Jésus, qui sont côtoyés par lui, qui essayent de les gagner, mais ils ne savent pas que c'est vrai. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a vraiment Dieu. Ils ont peut-être un chrétien qui leur a parlé de Dieu ou comme ça. Et puis, ils ne se rendent pas compte que c'est, que c'est Dieu qui est en train de les chercher. Quand ils ont une pensée, ils leur conscience.
1: Et puis, c'est ce qui arrive dans le tome de... Et puis dans le tome 3, il euh, y a euh, Marcel qui prend davantage conscience de cette présence, c'est ça
2: ben, En fait, euh, ouais, à la fin du 2, euh, il a tout à coup conscience que son compagnon, c'est, euh, qu'il a pris en autostop, ce n'est pas quelqu'un comme tout le monde. Il y a quelque chose, il y a une présence, il y a vraiment quelque chose. puis donc, euh, il pose enfin des questions. Et puis c'est pour la plus grande joie de, de son de son autostoppeur, pour sa plus grande joie, il pose enfin des questions. Et il se dit, mais mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là euh, où, où je suis dans ce monde Parce qu'en fait, lui, il roule, puis il se pose pas de questions de où il va, comme la majorité des gens. Les gens, ils, ils avancent dans la vie, mais ils se posent pas de vraies questions sur le sens de la vie. Ils se posent des questions sur est-ce que je suis grosse gros, est-ce que je suis beau, est-ce que je suis dans le moule, est-ce que je peux être accepté alors que c'est, c'est des questions superficielles. Les vraies questions de savoir mais pourquoi je suis sur Terre. Et donc, du coup, là, il commence à se poser ces questions pour la plus grande joie. De, de, ben, je l'ai appelé Jay. Jay, euh, c'est, c'est comme Jésus, mais c'est juste le, le début. <rire> juste Jay. Et puis, euh, et puis, donc du coup, il, dans le 3, euh, euh, il dit « Mais qu'est-ce qu'on sait ce monde ?» Et puis Jay lui dit « Je ne vais pas te répondre parce que sinon tu ne vas pas m'écouter. » Je vais, je vais faire en sorte que tu comprennes
1: la réponse par toi-même. Et puis, en fait, qu'il l'éprouve lui-même. Il Donc, on a penser. l'impression, Alain Oderset, au travers de ses de BD, euh, Les Souvenirs d'Asvaltien, que vous proposez une sorte de, de chemin, certains diraient euh, d'initiation, ou pour reprendre peut-être un langage plus euh, chrétien ou plus biblique, de, de conversion ben en fait, voilà, c'est
2: ça. C'est l'histoire psychologique de ce qui se passe à l'intérieur d'une personne lorsqu'elle se rapproche de Dieu. C'est, en, en gros, c'est ça. Et puis, vous avez Et...
1: l'impression que les gens, aujourd'hui, sont sensibles à vos BD Vous avez des échos comme quoi des personnes qui ne seraient pas du tout initiées à la foi chrétienne perçoivent un petit peu ce que vous souhaitez leur proposer
2: alors, ben, du coup, j'espère. <rire> J'ai deux, trois échos, mais pas, pas assez. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que ma BD, elle, elle, est, elle, elle est prévue, elle est calibrée pour pouvoir être euh, sur le grand marché, là où il y a, les, il y a tout, tout le monde, mais elle est plutôt euh, dans un milieu fermé qui est un milieu chrétien euh, ou que des gens bienveillants et qui, ont, qui, qui sont touchés par ça parce que ça peut les toucher eux aussi, tu vois. Mais j'attends la naissance de, de, de cette BD dans le monde. C'est, mmh. et pour Donc vous, l'instant, elle est là. Elle ce, côtoie, que ce qu'on peut mentionner, c'est
1: que vous faites de l'auto-édition et qu'il n'y a ouais. pas euh, une sorte de, de grande maison d'édition de la BD qui a non. repris votre série à son compte. Et ça, c'est quelque chose que vous souhaiteriez
2: alors que je ne cherche pas une maison d'édition, mais une plutôt de distribution. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut, même si on est dans un monde qui n'est pas forcément croyant, ben, il me faut quelqu'un qui croit, <rire> qui croit en ce que je fais. Puis... Parce que j'avais, dans, à mes débuts, ben, c'était avec Marcel, euh, un distributeur. Oui,
1: vous aviez aussi, début... avec Idées Reçues, euh, euh, ouais. voilà, l'occasion Après, de, de, de pénétrer euh, tout un marché complètement euh, non-chrétien. Alors c'est surtout Marcel qui
2: me l'a permis et puis euh, j'ai pu aller dans donc euh, on pouvait me trouver dans tous les magasins de, dans une grande partie des magasins de Suisse hein, dans les gros supermarchés hein. et puis de, du coup euh, le, le gars qui me s'occupait de d'être représentant pour moi il croyait vraiment en moi et puis euh, on en avait vendu 1500 tu vois dans ce milieu là tu vois et puis euh, en fait après euh, c'est toujours la même boîte, mais le représentant a changé. Puis le représentant n'était pas, euh, bah, il était pas trop croyant, et pas trop ça. Et du coup on est passé euh, d'une vente de 2500 euh, à 100 ou 50 livres, tu vois, par année.
0: Mm-hmm.
2: Et puis et puis la, l'excuse c'était de dire ouais vous savez c'est pas tellement un thème qui intéresse. Puis j'ai dit mais c'est, c'est faux parce que le, le représentant d'avant c'était bon c'était un catholique qui, qui croyait en ce que je faisais et tout ça et puis ben du coup du coup il, il le présentait, il le proposait.
1: Donc si jamais ben c'est, voilà, c'est, c'est un, c'est un appel de... que vous lancez à l'antenne <rire> sur Radio Air, vous êtes à la recherche de quelqu'un, euh, un commercial qui serait prêt quelque part à promouvoir euh, vos BD. Euh, ah non, non, Alain, non, Auderset, ça, mais... Alain Auderset. <rire> il y a à la fois cette BD qui est sortie, mais en lien avec ce troisième tome de Les Souvenirs d'Asvaltia 3, il y a aussi un jeu. Ça c'est quelque chose de nouveau. Que que vous mettez sur le marché
2: Oui. Alors, euh, c'était... En fait, chaque fois qu'on sort un, un livre, on fait une sorte de recherche de fonds. Et puis, euh, euh, ceux qui achètent un collector permettent le financement de la bande dessinée. Donc, un collector,
1: puis, c'est une sorte de pièce de, de soutien, un peu une pièce vraiment à collectionner et à garder. Oui. Alors, c'est, ça a souvent été le
2: livre en version meilleure sur du papier, euh, un bon papier, sur euh, un un format peut-être A3 plutôt qu'A4, et, et vraiment un bel objet. Mais cette fois-là, on s'est dit, enfin, j'ai eu ça à cœur, c'est qu'on fasse un jeu. Est-ce que vous pourriez qui... en quelques
1: mots nous dire en quoi consiste ce jeu
2: Alors, Voilà, c'est un jeu qui... Euh, c'est, c'est Marcel, c'est nouveau ce, ce monde-là, et puis les joueurs ont un rôle d'ange. C'est-à-dire que le créateur l'a dit, mais veillez à ce que Marcel arrive au bout de son chemin. Et puis, en fait, on se rend compte que Marcel a son, son libre choix et il ne fait pas toujours des bons choix. Et, et c'est, on doit faire avec ses mauvais choix. Mais notre but, ce n'est pas de le plaindre, mais c'est d'essayer de le préserver le maximum. Et oh, des fois, on met des obstacles, des obstacles qui sont parfois même de la tristesse, mais dans le but qu'ils prennent le bon chemin. Et donc, finalement, on se rend compte en faisant ce jeu que ce qui nous arrive comme malheur n'est pas toujours un malheur. Parce qu'il y a un but derrière. Le but, c'est non pas qu'on soit dans le malheur, mais qu'on prenne le bon chemin, que Marcel ne meure pas, euh, qu'il continue. Et ce jeu est sorti Alors, le problème, c'est ça. C'est qu'on l'a sorti en version collector. C'est les gens qui ont soutenu. Mais on on est en recherche de fonds pour pouvoir le sortir d'un point de vue... Tout le monde, quoi, que quoi, qui soit dans les magasins public. de jeux et tout ça, voilà. Mais pour l'instant, ben non, il n'y a pas de... Il n'y a que des gens qui aimeraient l'acheter, mais... Y, y, nous Vous n'avez pas sorti... encore le
1: financement.
2: Voilà, voilà, c'est ça. Alors, mais euh... le jeu est sorti en version collector, voilà,
1: au moins ça. Mais vous ne lâchez pas l'affaire
2: ouais alors euh, on a une jauge, je dois arriver à 40 000, on est déjà à 10 000. Euh, voilà, c'est euh, hein, déjà, déjà un petit bout, c'est déjà bien, et puis... Et puis on fait un pas après l'autre. Et puis moi j'ai confiance. Je fais les choses avec Dieu. J'ai confiance que qu'il est là, que qui sait, c'est c'est son idée ce jeu. Et puis que
1: tout ce que je fais, c'est son idée, je le fais avec lui. Alors, donc, Alain Auderset, vous ne lâchez pas l'affaire, ou on ne lâche pas l'affaire, c'est ce que vous nous dites à propos de ce jeu, c'est aussi ce que nous chante Ben Abar, que nous voulons écouter maintenant, et on vous retrouve juste après cette chanson. Ça marche
0: Mettre un genou à terre, surtout jamais les deux, faire comme hier, se relever comme on peut, tomber de cheval, de vélo, sur un os, remonter tant bien que mal, sans cacher ses bosses, c'est qui le bosse. Oh non, lâche pas. À faire nous jamais battu, on se tient peut-être mal, mais on tient bon, on ferait une chorale Si on nous coupait le son oh, Passer par dessus bord ceux qui nous ont poussés, nous verrons à au port pour à nouveau embarquer. Il paraît que les plus forts refusent certains combats. Comme on n'est pas les plus forts, ça nous concerne pas. Certainement pas. Oh non. On lâche pas l'affaire, même quand ça se coud, Même quand ça mûre, on va pas nous la faire nous peut-être mal, mais on tient bon, on ferait une
1: chorale. Si vous écoutez Radio Air, un air d'actu, aujourd'hui, où nous avons comme invité de cette matinée Alain Auderset. Alors, Alain Auderset, la pandémie, on le sait, met les artistes dans une situation très délicate. Comment est-ce que vous-même, vous vivez cette période depuis mars 2020 alors, ben, euh,
2: j'ai plus de spectacles, alors que j'en faisais deux par mois, voire trois, et puis plus rien, plus de spectacles, rien. Il arrive tout à coup, j'en ai un. <rire> tout à, mais voilà, puis, du coup, euh, on pourrait dire que j'ai vraiment pas de chance, et puis que c'est la fin du monde, mais je, 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 je sais qu'au Dieu ferme des portes, ben, c'est qu'il en ouvre de plus belles. Et donc, du coup, j'ai plus de temps pour écrire, pour dessiner. Et je me consacre à écrire plus, à dessiner plus. Donc, vous avez
1: des projets pour cette année 2022, des projets de oui. BD et de livres. On, vous, on rappelle que vous avez publié plusieurs tomes de Rendez-vous dans la forêt. C'est effectivement des perspectives que vous essayez de développer actuellement. Alors, ouais, je suis en
2: train d'écrire Rendez-vous dans la forêt. Je suis en train d'écrire « La légende de Mi, de le terminer.
1: Alors expliquez-nous, euh, « La légende de Mi, ça c'est quelque chose de nouveau En fait, il
2: euh, n'y a rien de nouveau. Chez moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai souvent des projets à cœur depuis des années, que je travaille année après année, mais que je perfectionne jusqu'à ce que je trouve que je suis au maximum de ce que je peux produire au niveau excellence. Je ne peux pas aller plus loin. Et et donc, la légende de Mie existe depuis longtemps. Je l'ai reçu euh, un jour où j'allais très mal. J'étais dans la forêt, j'avais besoin du secours de Dieu. Donc là, c'est un récit, c'est ça Ouais, et puis, ben, ce récit m'est tombé dessus. Puis je l'ai écrit en rentrant chez moi. C'est sur trois trois jours que j'étais en forêt, je l'ai reçu. Je l'ai écrit, et puis... j'ai trouvé cette histoire incroyable. Je l'ai raconté à des gens. Les gens étaient touchés. Et puis, je me suis dit, mais c'est, c'est incroyable. Ça, me, ça touche les gens comme ça m'a touché. et ben j'en ai fait euh, donc une histoire que je suis en train d'écrire, écrire encore. Et puis... Euh, Vous j'en j'en en avez fait aussi un de...
1: spectacle, hein
2: Voilà. Alors, j'ai pris ma guitare, une guitare électrique. Et puis, euh, sur des solos à la Pink Floyd, comme ça. J'ai raconté cette histoire. Et puis, quelqu'un, colorie euh, dessine sur grand écran euh, l'histoire pendant que je la joue. C'est Christine le Leprince qui est... Qui, Une qui de vos
1: collaboratrices. De voilà, la colo-
2: ouais, c'est la coloriste officielle de l'atelier. Et puis, euh, bon, on est plusieurs, hein, mais c'est un peu elle euh, qui, qui a commencé. Et, et vous et avez puis, eu euh,
1: l'occasion de jouer. Hein, la Légende de Mie, vous l'avez fait euh, en fin d'année à Yverdon Et comment ça a été reçu
2: bah, On ne savait pas trop donc, on allait tomber à cause de ce Covid et tout ça. Mais en fait, euh, ils ont bien organisé le truc. Euh, c'était une église. Elle a fait deux salles. Une salle pour les gens qui avaient le passe. Euh, une salle pour ceux qui ne l'avaient pas. Donc, c'était bien. Ils ont bien séparé avec des barbelés et tout. Non, je plaisante. Mais... <rire> et puis, euh, retransmis par caméra et tout ça. Et puis, euh, donc, j'ai joué ça là. Et puis, ben ça a touché des gens. J'ai pu parler... Ensuite, avec des gens que, que je voyais je voyais sur eux ils ont été profondément touchés parce qu'ils traversent ben des cancers, des des, des situations difficiles et, et, et j'étais très touché de voir comment dieu euh, comment dieu était en un de deux à travers ça et puis que ce que je fais je le fais avec lui puis je, moi je fais la partie facile la partie, ben, j'écris une histoire, je... En, en, en deux mots,
1: quel est le message de la légende de Mi? La légende de Mi, c'est quelqu'un qui est... C'est une histoire inventée, c'est de nouveau une
2: parabole, et puis c'est quelqu'un qui vit une injustice terrible. Il vit quelque chose d'injuste, et puis la ré... le... l'histoire, c'est, ça explique pourquoi. À la fin, on comprend pourquoi. Et puis, comme les gens presque tout le monde a une fois vécu ou vit parfois des injustices, Ben les gens sont très touchés de de ce pourquoi, très touchés de voir qu'en fait Dieu n'a jamais été indifférent à ce qu'ils vivent, euh, même quand il ne le savait pas, il était là. Ça ressemble aussi à, à, à Svaltia, en fait, c'est, c'est, c'est assez étonnant que tout ça ressorte un peu en même temps.
1: Ce qu'on peut dire aussi, Alain Oderset, c'est que pendant cette pandémie, vous vous êtes lancé dans des lives sur YouTube et que vous avez régulièrement le mardi soir, hein, c'est ça, des rencontres Oui, alors c'est le mardi à
2: 19h, ben, j'ai, j'ai fait ce live où je racontais, d'abord c'était dans le cadre d'Asvaltia, puis Asvaltia était terminée, puis j'ai vu que ça touchait des gens, j'ai continué de faire des lives. Mais j'ai pré- préparé rien. Je, je demandais juste à Jésus d'être là. Et puis, euh, du coup, ben, je, voilà. Et puis, un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais continuer à faire ça ou bien, Au bout d'un moment, je ne saurais plus quoi dire. Il faut que j'arrête. Et puis, j'étais en train de parler au Seigneur. Je me rappelle, c'était dans mon jardin. Et puis, j'ai dit toutes mes interrogations comme ça. Et puis, euh, le Seigneur, il m'a dit, moi, j'aime bien. Puis ça... Ça m'a touché, qui m'ait dit ça. Ça m'a touché. Alors,
1: j'ai continué à les faire. Et puis, j'ai fait toute l'année 2021. Et puis. Vous allez presse... poursuivre cette année, en 2022 Vous, vous avez une, pense... une soirée aujourd'hui euh, avec un direct euh, du côté oui, de 19h oui. sur YouTube, sur votre chaîne.
2: YouTube. Je laisse Dieu faire. Je laisse Dieu faire ce qu'il veut. Il euh, n'y euh, a pas longtemps, j'étais là. Et puis, je. Je ne savais pas du tout ce que j'allais dire. Puis Tout à coup, c'est m'est venu j'ai, 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 j'ai en pensée, pendant, pendant le direct, où j'ai reçu peut-être un petit mot pendant que je priais il y a un ou deux jours avant. Puis je me suis dit, ah ouais, euh, la présence de Dieu, comment ça se fait qu'elle elle, elle est, elle est parfois... Euh, ben Dieu est partout, mais parfois on la sent plus. Puis j'ai commencé à parler sur ça, et ben, il s'est passé un truc de fou. Tout à coup, elle était là mais, mais, mais pr- une présence de Dieu dans mon atelier plus forte que normale. Et, et, et je me suis dit, mais c'est, qu'est-ce qui m'arrive Alors, Je ne savais pas trop quoi faire, puis je, je me suis dit, ben, allez, je vais imposer les mains à, à mon appareil de téléphone avec lequel je fais le live. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est un truc, ben, j'ai jamais vécu ça comme ça, hein, mais il y des gens ont,
1: ont, ont senti la présence de Dieu chez eux. Alors que... Donc alors vous que avez c'est... prié pour eux via le téléphone.
2: Voilà, j'ai posé la main sur sur, sur le, le, la caméra et puis euh, des gens ont re- eu des guérisons. Et, euh, certains ont, ont reçu euh, et ont senti la présence de Dieu. Et je me suis dit, mais c'est, c'est dingue ce que je vis. J'ai... En fait, je peux rien. J'ai, j'ai juste dit,
1: j'ai juste vécu ce que je disais, c'est-à-dire, je fais mon live avec Dieu et puis c'est lui l'invité. – Et puis vous moi, avez goûté là, de suis... manière particulière à cette présence de Dieu ce soir-là. – Alors, c'était, c'était une fois, puis je ne veux pas essayer de le
2: refaire, parce que je veux que ce soit lui. Je ne veux pas, moi, essayer d'imiter Dieu, mettre une petite ambiance sainte pour dire « oui, Dieu est là ». Enfin, non, tu vois, je vais veux, je veux le laisser. Je veux, et puis ça, c'est aussi dans ma vie, en général, je vais le laisser faire, pour de vrai. Je vais le laisser agir. Je vais essayer de ne pas avoir le contrôle sur les choses. – et plus je fais ça, plus je lâche le contrôle, plus c'est déstabilisant. Parce que tu dis mais qu'est-ce qui se passer C'est fou, tu vois Et c'est comme si
1: tu lâches le volant alors que tu conduis. Oui, ça c'est pas recommandé hein pour ceux non, qui Non, non. Non, non, alors j'ai pas vous écoutez ça, hein. dans une voiture. <rire> Faites pas ça comprenez-moi
2: bien. Mais mais dans votre vie, dans bien des domaines tu dis, ben voilà, Seigneur Jésus, je te lâche. Le volant, c'est toi qui conduis. Et puis, ben, j'ai vu des trucs incroyables se passer, ben, comme, comme ce soir-là, comme souvent le mardi. Euh, Dieu qui touche des gens, qui alors je reçois plein de témoignages. Puis, en fait, je suis pour pas grand-chose. La seule chose où je peux me dire, ben voilà, c'est juste lâcher le volant, alors que je sais que
1: normalement... Vous vous mettez à l'écoute. Mais c'est ça, et c'est la clé. C'est simple. C'est tellement simple, c'est un truc de gamme. En tout cas, c'est, c'est, c'est vraiment simple. ce que racontent hein, de manière très régulière euh, vos livres « Rendez-vous dans la forêt ». Alain Auderset, je vous remercie beaucoup d'être venu dans un air d'actu euh, sur Radio-Air aujourd'hui. Je vous souhaite euh, mes meilleurs voeux pour 2022. Merci, c'est ça, pas pareil. Euh, terme. Je rappelle que vous êtes BDaste et écrivain et que vous venez de sortir le tome 3 de la série Les Souvenirs d'Asvaltia, une BD disponible via votre site web. Hein. On rappelle juste son adresse, odercet.com, c'est ça Ouais, ou bien
2: shop.odercet.com, mais ça revient au même. Ouais, odercet.com permet d'arriver au shop.odercet.com. Ouais, bref, ça. Ouais, merci.
1: merci Alain merci, merci. d'être venu ce matin, de vous être levé si tôt. Merci aussi à Erol d'avoir assuré la technique de cette émission. Si ouais, vous souhaitez merci. réécouter cette émission de Radio R ou d'autres, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site radio-r.ch ou alors à vous abonner à notre lettre de nouvelles. Excellente suite de journée à chacune et à chacun.
0: Un air d'actu avec Serge Carel.